0: de la tarde de las 6 en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Buenas tardes. La Comisión Europea pide más datos para evaluar la viabilidad de la iniciativa MidCat así lo explicaba la portavoz del ejecutivo comunitario por lo que de momento Francia le a la guerra a España y Alemania se trata de una medida que se va a debatir en la Cumbre de ministros de energía europeos del próximo viernes así como se va a estudiar el uso de deuda mancomunada y los eurobonos para financiar los planes de choque de los gobiernos ante el actual shock energético que cada vez se antoja más y más cercano en una entrevista con onda cero la vicepresidenta tercera y ministra de transición ecológica Teresa Rivera sostiene que la de la decisión de llevar a cabo el MidCat no debería depender solo de lo que el Gobierno de Francia determine. La cuestión en paralelo es eh, qué piensan el resto de los socios de la Unión Europea. Si Francia tiene problemas, hay que ayudar a Francia. Si los demás tienen problemas, hay que pensar cómo se ayuda a los demás. Por tanto, será un debate que no creo que se pueda cerrar exclusivamente por el pronunciamiento de, a, de un solo país. Y continúa el debate en el Senado a cuenta de las medidas energéticas y la situación económica que atraviesa en España. El jefe del Ejecutivo ha anunciado esta medida, eh, una medida que la bancada conservadora se atribuye como propia, que las grandes industrias puedan acogerse al tope del gas. Sánchez ha afirmado que el gobierno va a aprobar una excepción a la industria con gran consumo de gas permitiendo que queden cubiertas por el mecanismo ibérico.
2: Y es que vamos a aprobar una excepción para las instalaciones de cogeneración de las industrias con gran consumo de gas permitiendo que de manera temporal queden cubiertas por el mecanismo ibérico. Se trata, de una medida, se trata de una medida excepcional, para tiempos excepcionales como los que estamos viviendo, que ha sido solicitada por la propia industria y de la que se van a beneficiar sectores, señorías, que representan el 20% de nuestro Producto Interior Bruto
0: Industrial. El líder del Partido Popular ha reclamado humildad al presidente del gobierno y le ha feado las descalificaciones que casi todo el Consejo de Ministros ha estado dedicando. Alberto Núñez Feijó, el conservador, cuestiona quién lidera el gobierno, reprocha a Sánchez su política de pactos y sus aliados, por eso ha recomendado al presidente que busque apoyo para acabar la legislatura en el partido que, dice Feijó, encarna la alternativa. Además ha reconocido que la comparecencia ha servido para que el presidente cambie el rumbo.
1: Ni el anunciado impuesto a las eléctricas, ni la excepción ibérica se hará como usted formuló inicialmente para Europa. Para más Henry con la excepción ibérica, le estamos regalando a los consumidores franceses a fecha de hoy 500 millones de euros. La previsión a final de año es que los consumidores españoles paguemos a los franceses mil millones. Bienvenido, señor Sánchez. Si para algo ha valido la comparecencia es para que usted vuelva a rectificar e incluya a las empresas de cogeneración en la rebaja del gas. Y la bajada del IVA del gas. Un sinsentido haber dicho que no serviría para nada. Incluso algunos ministros...
0: Entre tanto, España se convierte en el principal importador mundial de gas natural licuado ruso durante el verano, después de los seis primeros meses de guerra en Ucrania. La seguridad energética de Europa, ante el corte de suministro de Rusia, sigue enmarcada en un clima de incertidumbres desde que el conflicto comenzó el 24 de febrero. Sin embargo, los combustibles fósiles han seguido su flujo habitual hacia el sur de Europa, todo ello en un contexto de crisis y alza de precios que no parece haber tocado techo todavía. De hecho, el Kremlin está consiguiendo atajar el impacto económico de las sanciones europeas gracias a sus exportaciones de hidrocarburos. Así lo evidencia un nuevo informe publicado este martes por el Centro de Investigaciones sobre Energía y Aire Limpio, el CREA, por sus siglas en inglés, que estima que Moscú ha ingresado ya 158.000 millones de euros frente a los 100.000 millones que el gobierno de Putin ha tenido que destinar hasta ahora a sufragar la invasión de Ucrania. Los datos recabados por los investigadores del CREA revelan la dependencia que Europa tiene respecto a Rusia en materia energética, pues la Unión Europea ha acaparado el 54% de las exportaciones de combustibles fósiles realizadas por Moscú desde el inicio de la invasión recordamos el 24 de febrero en esta nueva coyuntura de mercado energético España ha pasado al puesto 11 de la lista de países compradores de combustibles fósiles en materia gasística ha escalado en concreto posiciones hasta el tercer destino mundial de gas natural licuado ruso desde febrero solo por detrás de Francia y de Bélgica es todo por ahora, continúen informados en capitalradio.es les dejamos en Afterwork con Edu Castillo y seguiremos actualizando toda la información política y económica en el balance de Federico Quevedo a partir de las 8 en CapitalRadio.es y en esta sintonía.
1: Capital Radio. Siente la economía.
0: Posiciona a tu empresa por encima de la competencia con el certificado CIEG a la gestión excelente, desarrollado por Informa y el Economista.es. La acreditación que impulsa las mejoras en solvencia, reputación, RSC, innovación y rentabilidad que tu empresa necesita. Busca certificado CIEJE en Google y accede gratis al test de evaluación e infórmate del proceso. Tenga el tamaño que tenga, presume de empresa excelente de la mano de los expertos de Informa y el Economista.es.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos eh, un día más a este After Work hoy que en clave eh, económica va a tratar de hacer una lectura de todo lo que sucede a nuestro alrededor y lo vamos a hacer convocando, como es habitual, pues a nuestros economistas de cabecera, amigos, que leen bastante más que, por lo menos que quien les habla que para eso se rodea como eh, hacen muchos de gente buena pues para él no parecer tan malo. Eh, hoy con Félix López, con Javier López Bernardo, y luego se incorporará eh Chimo Ortega, hablaremos pues de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, de algo de economía, de cómo funciona el mundo, si es que, de cómo funciona el mundo económico, ¿no? si es que se puede llegar a entender cómo hay ahora mismo una especie de replanteamiento sobre, no iba a decir la legitimidad de todo lo que ha funcionado hasta ahora, sino de las cosas que hasta ahora habían funcionado bien. Y parece ser que pues ese sistema energético hasta eh, en el que hasta hace apenas seis meses estábamos todos pues felizmente disfrutando, pues hoy se convierte en el principal mal de por lo menos Occidente de Europa y tenemos que revisar esas políticas. No estamos hablando de los grandes debates que por supuesto se deben tener ¿no? sobre la sostenibilidad, el desarrollo sostenible, la industria, el papel de las energías, sino que prácticamente todo lo que hace seis meses servía, hoy parece que ya no sirve. Bueno, pues vamos a tratar de ponerle un poquito de sentido común a esos discursos pues para no dejarnos llevar por el alarmismo. No obstante, el alarmismo a veces también lo tenemos si miramos los índices de volatilidad y a esos expertos que ven un claro paralelismo entre lo que sucedió en el año 2008, no sé si ustedes se acuerdan, y lo que sucede ahora, del 2008 nos fuimos a una crisis financiera mundial de cabeza, que en España el coletazo tardó en llegar, nos pues afectó a eso de 2010, 2011 y hasta 2016, como quien dice, no salimos de ella, ojalá no se repita. Bueno, vamos a preguntarle esto y muchas cosas más a Félix López, que ya nos está acompañando. Vamos a saludarle, venga. hay un También... Un índice, el índice de la volatilidad, ¿no? El VIX se llamaba, la verdad es que no, no por fortuna no lo consulto diariamente porque tampoco sé interpretarlo. Pero estoy seguro de que Félix López lo ha visto en los, en los últimos tiempos y no sé si si su espíritu se ha vuelto más volátil después de verlo. Félix López, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo Buen estás mí. de volatilidad últimamente tú?
4: <risa> estoy flojo. <risa> No, la, la verdad es que no he mirado el BIC hace unos días, ¿no? Así que estoy más enfrescado en la guerra que en temas económicos, ¿no?
2: Sí. Bueno, digamos es que la guerra es básicamente lo que está determinando nuestro nuestro momento
4: ahora, ¿eh? Sí, lo que pasa es que de manera un poco la guerra empezó y ha seguido avanzando y está ahora en una situación absolutamente crítica, ¿no? Las dos semanas que vienen van a ser definitivas para toda esta historia que estamos contando, ¿no? Y, y va a depender mucho de lo que ocurra militarmente en dos semanas, ¿no? Y lo ¿Por que ¿Qué pasa es que, en dos semanas, Félix? Pues o, o, yo he perdido toda mi vida estudiando estrategia militar y económica para entender las cosas, eso sí, de sillón, ¿no? Estrategia de sillón, ¿no? Estratega de sillón, ¿no? o en dos semanas hay un drama soviético en el estado soviético ruso en Kerson, ¿no? Y entonces cuando les cojan mil prisioneros, pues no sé qué va a hacer Putin. ¿No? Es una situación absolutamente dramática. Yo lo veo desde el punto de vista ruso y es absolutamente insostenible.
2: Tienen no sé, 20. Feliz, ¿Qué? lo que pasa es que las lecturas que yo creo que la propia historia de la estrategia militar... Eh, pueden eh, llegar a fi eh, llegar a, a llevarnos a afirmar, pues que puede ser una una desgracia como se han vivido en, en episodios del pasado. En episodios del pasado no se contaba con las herramientas eh, propagandísticas e informativas que hacen, pues que desgracias de estas características, pues no solo se minimicen, sino que siquiera se conozcan, ¿no? Y al final tú ya sabes que eh, gran parte de la de la eficacia de los problemas está en el impacto. E informativo que tiene sobre la sociedad que el propio problema en sí mismo, ¿no? Si tú a nadie le dices que los bancos van a quebrar pues eh, y consigues eh, ocultarlo, pues nadie va a hacer cola a, a extraer depósitos rápidamente, ¿no? Entonces, no sé yo si esto va, va a tener ese efecto tan tan fuerte como, como estás
4: aventurando. Bueno, ya te cuento. Va a ser tremendo, ¿no? Y eso nos pone en una situación muy complicada, ¿no? Porque las reacciones pueden ser de cualquier tipo, ¿no? Y estamos hablando de que los rusos acaban de, de cortar el suministro de gas a Europa. Yo no sé si es un poco, viendo la situación que se les avecina, pero lo que va a pasar en los próximos días va a tener más relevancia que todo ello. Es decir, puede incluso cambiar lo que va a ocurrir con el mercado de gas a finales de septiembre, ¿no? Si esto ya te digo me puedo equivocar no Como todo lo, lo que veo pero llevamos unos meses de guerra han ido ocurriendo cosas y van a seguir ocurriendo cosas y lo que ocurra en el punto de vista militar va a ser absolutamente decisivo para toda esta historia no mm. que, que estamos viendo no de momento pues oye estamos viendo que ahí no se mueve gran cosa no están tirando el unos a otros todo el mundo dice no sé lo yo que, que la situación rusa al otro lado del Dnieper es insostenible. Necesitan todos los días, pues alrededor de 200 camiones de suministros y no van a poder obtener ninguno. ¿no? Todos los días necesitan reponer 50, 50 vehículos de guerra que se les están eliminando por los bombarderos ucranianos, los bombardeos. Y, y todo eso hace que la situación rusa en unos días ya, ya no tendrán ya munición y es que ni tal siquiera está siendo una contraofensiva, que no la necesitan tienen que, tienen que hacer una contraofensiva un poco para que los rusos gasten la munición pero si el bloqueo de los puentes y del río Niepe es el que es los rusos en una semana no tienen, un, no tienen una bala y entonces ni pueden retirarse entonces, yo no sé qué van a hacer es una situación que a mí sí me antoja absolutamente dramática desde el punto de vista militar para los rusos
2: oye Mucha y escucho una cosa, ¿y el efecto que tendría sobre el mercado del gas, cuál sería? Eh, porque luego si quieres lo comentamos un poco con, con, cuando se incorpore a esta mesa Javier López Bernardo, ¿no? Porque el problema del gas no es la escasez del gas, sino precisamente la escasez, la escasez del, eh, del gas en el mercado, ¿no? Y, y la subida de los precios, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco el impacto que esto podría suponer en el gas? ¿Un impacto en negativo?
4: Bueno, ya dijo Javier López la semana pasada, y un poco diciendo lo que no le malinterpretáramos, que los, los stocks de gas en el mundo eran infinitos. Debido a eso, pues todo el mundo no fuimos al gas. El gas es el futuro. Lo que pasa es que el gas está donde está. Y no pero, y, y no planteamos el problema de, del tema geopolítico porque hemos estado viviendo en una época pues tranquila. Los suministros llegaban, etcétera etc. Pues, no nos preocupábamos mucho. Entonces, ahora todo depende, claro, de la situación esta militar, cómo le va a afectar a Putin. ¿no? Y eso es absolutamente impredecible. Y entonces, pues bueno, eso es un poco el tema, ¿no? Cierra todos los suministros, como parece que ahora ha hecho, lo puede hacer más. Entonces, pues, pues ya veremos, ¿no? Es decir, a qué punto podemos llegar. Por otro lado, está, digamos, la represalia militar que puede tomar Putin. Lo cual es la que me preocupa a mí. O sea, a mí me preocupa más la posible represalia militar de Putin contra Ucrania que lo que pueda pasar de momento con el mercado del gas. Fíjate a qué nivel ando ya, ¿no? Es decir, el drama económico pues ya casi me parece de cada minuto, comparado con lo que puede ocurrir desde un punto de vista militar en poco tiempo además, ¿no? Mm. Y bueno, pues eso es así, ¿no? Es decir, el, el, el mundo está alarmado, es decir, sin gas ruso. ¿no? De momento llega llega el licuado este que estamos comprando los españoles, pues un barco detrás de otro, ¿no? Uh
1: -huh. Pero
4: bueno, todo eso se para, ¿no? Y entonces, que este invierno, pues la situación industrial y de calefacción es absolutamente dantesca, ¿no? Porque efectivamente, como gas había infinito, pues países enteros se organizaron toda su energía toda su, su España entre ellos todo todo su esquema energético alrededor del gas o esa fue la gran no estrategia mm. eh, ¿no? aparte de poner algún molino eólico y placas de en fin así andamos no es decir de las cosas pintan desde el punto de vista pues todo mal mm. afortunadamente afortunadamente hay otras veces que han mejorado mucho, por ejemplo cuáles venga pues en general las tendencias inflacionarias en el resto de los productos no el tema logístico pues ha mejorado ya esta semana sí. los fletes de los contenedores que la semana pasada hablábamos que estaban cayendo no bastante pues ahora se están desplomando ¿no? con lo cual pues eso está de alguna manera ejerciendo un efecto sobre los precios muy notorio, porque para mí, el, el, a nivel de la inflación a escala mundial, pues algo, el tema inicial de la energía con el precio gas y eléctrico, la clave ha sido el tema logístico de transporte marítimo, que fue absolutamente tremendo, ¿no? Y eso, afortunadamente, que se refleja en los precios, pues está simplificándose mucho. O sea, eso es un gran logro. Fijaros que el comercio, España, una de las cosas es que España este año está exportando el 35% más que el año anterior. los primeros seis meses. increíble sí, ¿verdad? Nunca en la historia de la humanidad España en seis meses ha aumentado las exportaciones un 35% más sobre el año anterior. Y las importaciones han aumentado un 45%. Muchas de ellas deben subida de los precios, no subida un 15% la mayor parte son subidas de precios, y además lo, lo cual nadie está comentando bien, yo he estado perdiendo el tiempo, no sé ni por qué lo hago, pues, viendo un poco cuánto sobre las subidas de precios ha tenido de importancia el transporte marítimo y el transporte en general, ¿no? de carretera aunque se ha sido menor. Y bueno, son cifras absolutamente dantescas. Es decir, está ocurriendo algo en todo el flujo de movimientos de productos del comercio internacional en cuanto a precios y el coste del transporte, etcétera, que en estos seis primeros meses han sido absolutamente increíbles. Mm. Si miramos las cuentas de las compañías navieras, no pues estos seis primeros meses del año yo haciendo un ejercicio por sí. los seis más relevantes han hecho pues, su agosto. sí agosto sí, su agostísimo porque incluso ya los seis primeros meses del 2021 fueron muy buenos comparados con los años anteriores que eran normales, 2019 el 20 no les afectó tanto, 2019-18 el 21 ya se forraron los seis primeros meses comparados pues sobre ese forramiento del año 21 Sí. Los beneficios medios de todas estas empresas han subido un 150%. Se han más que doblado, ¿no? Pero están amortizando barcos que no veas, para que los beneficios no les parezcan mucho. Entonces, yo he estado mirando los cash flows, están multiplicando por tres casi. ¿no? Entonces, pues bueno, los, los, las ventas del volumen de lo que han ingresado, pues más del doble. Es decir, y eso, uno diría, no, ¿Quién no lo pagarán, ¿No lo pagarán algunos, no, no. Todas las compañías navieras del mundo, estos, en el transporte por contenedores, estos seis primeros meses del año 2022, han ingresado más del doble, 110%, sobre los seis primeros meses del 2021, que ya eran extraordinarios. ¿No? Así que, bueno, pues efectivamente en el año 2000, en el segundo semestre del año 2022, pues van a caer. Y entonces, en vez de llevarse el dinero, las compañías también, que bien está, que se lo lleve alguien, pues se lo llevarán los consumidores, ¿no? Sí. Así que ese es un aspecto desde el punto de vista de la inflación mundial absolutamente definitivo. Es decir, la gente habla de ello, pero como no, no sabe valorarlo, porque nunca ha hecho comercio internacional, pues entonces no sabe la importancia de todo eso, ¿no? La importancia mm. que tiene es simplemente cómo se van, digamos de alguna manera, forjando los precios a través de un precio global en China hasta lo que vale en un supermercado, ahí en la calle Atocha, ¿no? Mm. Y, y bueno, esas son cosas buenas, ¿no? El premio de las materias primas está cayendo en general, no el trigo del todo, ¿no? Y, y bueno... Parece, el tema de los semiconductores que está reordenando, es decir, hay muchas cosas que están yendo bien yo creo que si no ocurre un drama un drama exagerado ¿Sí? porque podría tendría que ser a través de esto de gas y de Putin, ¿Sí? lo que sea todo eso, pues la inflación en España ya tomó pico en el año en el mes de julio uh -huh. ya de ahora para adelante va a ir cayendo al final de año pues estará el 8% menos y de aquí a un año, pues ya tendremos igual cuatro.
2: Oye, de todas formas, feliz esa caída el de la inflación, ¿no se deberá también un poco a la caída del gasto de las familias en España? Y al final, porque, oye, al fin, lo quieras o no, ante un escenario... Eh, nefasto de la economía, bueno, pues hay contención del gasto y hay aumento del ahorro, ¿no? Entonces, igual también se debe a eso, además de que se reordenan, ¿no? Como se tienen que reordenar ya por fin esos mercados que estaban tensionando los precios, ¿no? sé
4: Sí, el gasto, no cabe duda de que, de que si te gastas más en aceite, pues lo tienes que dejar de gastar en otras cosas, o en menos aceite. A la larga de momento, los fabricantes pues, siguen a los precios altos. Por ejemplo, los fabricantes de aceite de oliva, pues eh, hay una tendencia, como, han, como han pasado, lo han pasado muy bien, el sector en sí, pues hay una tendencia a decir que el próximo año no va a haber cosecha, ¿no? para decir que los precios se puedan seguir manteniendo estratosféricamente pues, altos, no pues el que sea cierto, pero hay todas esas tendencias que te van indicando pues que efectivamente... Eh, pese a que no hay demanda, igual la gente trata de mantener los precios altos. Claro, llega un momento en que eso, dependiendo de cuán competitivos sean los sectores, pues se va derrumbando, ¿no? Allí donde la competencia es pequeña, como en el transporte marítimo de contenedores, pues la cosa eh, se arrastra durante meses. Y en otros, mes en otros mercados más competitivos, pues la cosa se arregla rápidamente, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que tú dices, la gente está consumiendo menos. No solo está consumiendo menos, sino que está reorientando mucho los consumos. Yo estaba mirando un poco, estaba preguntando, pues, ¿qué hace la gente con el detergente? Sí. ¿Ah? Y pues, 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 pues se ve el detergente más barato. Porque los detergentes han subido. Y los, y aquí, en Estados Unidos, he mirado en tres países y está siempre siendo la misma. Pero claro, si los precios de los detergentes han subido un 15%, y el consumo ha bajado un día, pues todavía las empresas ingresan más, ¿no? Bueno, pues tenemos más costes, energía, etcétera, no nos ganamos tanto. Entonces, lleva un tiempo en que las empresas... Porque fíjate, la, la, la cosa que más incide sobre los beneficios que tiene una empresa. Sí. Y es, por lo tanto, lo que los empresarios quieren es que puedan subir los precios. La subida del precio es lo mejor que le puede ocurrir a una empresa. Y la bajada del precio es lo peor. Entonces, una vez que han subido pues se resisten, ¿no? Como es muy ahí. difícil bajar, hombre, claro. <risa> pero pero, pero no les no les queda más remedio, ¿no? Porque, oye, el, los clientes se van, ¿no? Eso, eso en los bienes industriales suele ser a veces más rápido, ¿no? Porque los clientes suelen ser más grandes, compran más cantidades, hablan directamente con los suministradores y le dices, oye, Federico, me bajas el precio, me voy. Te quiero mucho, somos muy amigos, pero... Ya. No es nada que tenga que ver contigo, ¿no? Entonces, pero en los bienes estos de consumo, que es un poco lo que todos más vemos, ¿no? El, el aceite en el supermercado, la leche, ¿no? Todo el, todo el tema que tiene que ver con las pastas, ¿eh? de todas las cosas que hemos visto que han subido un montón, ¿Sí? pues pero bueno, hay precios que todavía no han subido, ¿no? No voy a decirlo
2: no, para que, no para, que... Para no para no darles la idea. No, hombre, dilo que no ha subido, a mí yo tengo la sensación de que ha subido prácticamente todo.
4: Que no ha subido. No, no lo digo el precio de lo puerto que subirá, porque ahora. ¡Calla, vez, ¿eh? calla!
2: No lo digas. Así que el precio del puerto. Bueno, pero lo que sí que parece, por cierto, que se va. Bueno, es que claro, eh, es muy gracioso porque la gasolina aquí en España, aunque sigue todavía en, en niveles bastante altos, ¿no? Ya han acostumbrado al bolsillo. Entiendo que hay un efecto psicológico de la inflación, que es acostumbrar al español al, al, a los precios eh, elevados y ya pagar unos siete, uno siete, ocho por un litro de gasolina, ya nos parece normal, ¿no? ¿Cuál es ese efecto psicológico de la inflación?
4: Es que porque a ver, a todos, a todos cuando vamos a comprar una cosa y nos suban de precio, tomamos medidas de represalia. Sí, sí. en vez de comprar tres latas compramos dos sí. y además decimos esto ya veremos sí. pues claro se nos va olvidando un poco dependiendo de la situación y de lo que bueno que sea la lata pues igual volvemos a las tres o hacemos un cambio, claro estas son situaciones un tanto malas para muchas empresas porque la gente cambia de marca y entonces la que ya, la que cambia es más barata igual le gusta más Hay yeah. ese riesgo no con lo cual y bueno, con la gasolina, pues oye, siempre nos queda hacer conducción económica, ¿no?
2: Oye, hiciste, que... por cierto, que, que te quedaste con ganas de hacerlo, ahora que has dado lo de la conducción económica. Hiciste este verano alguno de tus estudios de, de
4: campo, ¿no?, sobre bueno, si se, realmente yo... se
2: podía ahorrar o no. En la...
4: Hice serios experimentos. Lo tengo Puedo hacer un adelanto, ¿no? Básico por... <risa> <risa> ¿no? Porque toda raíz de que vino aquel. Personaje que participó en la radio, ¿no? Aquí, contándonos que había que hacer. Sí, del RACE, me acuerdo, el
2: director de Exacto. la escuela de conducción del RACE, creo que era. Nos dijo que si sí, uno totalmente. quiere, pues puede hacer pequeños gestos que hagan grandes sí. ahorros en el combustible. Como y hablaba de pisar no a
4: fondo. De, de la conducción anticipativa. Exactamente, exactamente. exactamente. O ¿No? me he dado cuenta que es anticiparse en poco las cosas. Funciona mejor en ciudad. En carretera no anticipas gran cosa, ¿no? no, no. no. Pero yo que soy un conductor normal, yo creo, pues de esos que iba por autovía a 120 por hora,
2: sí.
4: adelantas al camión, pues igual vas un poco más, ¿no? Sí. Y cuesta abajo, pues igual te pasas un poco. Y para no decir que viola uno las leyes de la, de la velocidad mucho, ¿no? De los conductores que vas por autovía y, y hay bastantes que te pasan, ¿no? Y que, bueno, pues llega a la cuesta arriba, pues aceleras para no que se no baje de 120. ¿No? Digamos, ese era yo el conductor. Entonces he hecho un experimento bastante detallado. Al principio iba a ir a, pues como todos dicen, el consumo a los 90 kilómetros hora. ¿no? Pero ahí iba con el coche a 90 y, y se iba un poco lento. Sí. ¿No? Y entonces hice el experimento largo a 100 por hora. Vas a cien, en vez de 120 por la autovía ah, vas a 100. Yeah. Sí. No me ha adelantado ningún camión. Yo he adelantado algunos, no muchos, porque los camiones suelen llegar a esa velocidad. entonces vas a 100, cuando llega a la cuesta, pues, pues no aceleras más, de tal manera que, que, que el coche va bajando pues a 90. Sí. A 90 ya tomas alguna medida para que no baje más, ¿no? Es decir, uh -huh. consiste entre 100 y 90. Sí. Y cuando vas cuesta abajo, pues el coche puede correr algo más. Y dejas que el coche vaya tranquilo, tranquilo, y no le aceleras nada, pues hasta que baja otra vez a 90. No uh -huh. Es un poco el esquema, ¿no? Para hacerlo bien es un poco duro, hasta que acostumbras. Porque hay bastante pensando, ¿no? De cómo hacerlo. Uh -huh. Pero con este esquema he dado cuenta que un conductor eh, ahorra un 30%. ¿Un 30%? Espectacular. 30 de consumo menos. Es decir que si que si que si lo que te gastabas eh, pues, lo que te gast, el, con lo que te gastabas con ¿Sí? llenar un depósito cuánto te costaba 8. 90 euros 100 euros pues eh, no que con lo que te costaba llenar con lo que andabas con 100 euros ahora lo haces con 70 uh -huh. ¿No? Y bueno, si andabas 100 kilómetros, si, si, y ahora puedes andar 100 kilómetros, pues cuando con bueno, la conducción normal es normal, ya te digo, si tampoco correr mucho, ni gran acelerón, pero yendo a 120, pues, pues es la... en un coche con relativamente buena aerodinámica Yo creo que mm. si esto se hace con un coche de estos sub de estos ahora, el ahorro puede ser mayor. Porque el gran efecto es el aire de ese 30% de ahorro yo calculo que un 20 y algo más del 20% es simplemente el efecto del aire. A partir de 100 kilómetros por hora, la resistencia al aire, al aire aumenta estratosféricamente. Y que, es,
2: es
4: que si vas a 130 en vez de a 120, pues la cosa todavía es peor. Voy a hacer eso. eso no puede, Voy a ver cómo me organizo un experimento de esto. no ¿Cuántos pues se
2: si es que la clave entonces, Félix, está en no tener prisa por llegar a los sitios, saber que vas a llegar y además disfrutando un poquito más del paisaje. Me parecen muy buenos consejos. Por eso, no lo no dice solo uno que se ha comprado un coche de 200 caballos, ¿sabes?
4: Pero bueno, oye, claro, sí. Si no. tienes
2: si no, tiene dinero siempre... para comprarse un coche de 200 caballos tiene dinero para quemar pero
4: el coche sabía, sabía, yo, yo había dicho pues, que se ahorra no tanto, no sé qué, si lo voy a hacer exacto a mi manera, ¿no? porque todo el mundo hace eso, y entonces lo he hecho y 30% de pues ahorro
2: funciona, robas, se lo vamos a decir al del de RACE, Félix, que uh -huh. es un, un alumno aventajado, no te me vayas que vamos a hacer una breve pausa, escuchar un consejo y ya está Javier López Bernardo con el que vamos a hablar sobre cómo funciona el mundo, el mundo económico, venga, vamos allá ¿Sí? Si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones. Y ETFs, cero comisiones, hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con cero comisiones, con atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en XTB.es.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio After Work
0: Bueno,
2: pues eh, ya se incorporan a esta mesa los en eh, apares, Javier López Bernardo ya nos acompaña. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes Eduardo, ¿qué tal todo? Un placer saludarte también, lo hacemos a Chimo Ortega, Chimo Ortega, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola Eduardo, buenas
2: tardes. Bueno no sé si has tenido oportunidad de escuchar cómo Félix ha logrado un ahorro del consumo de gasolina de hasta un 30% en un trayecto largo, que ¿eh? en ciudad es otra cosa, ¿qué te parece?
5: Félix, me lo tenías que contar ¿eh? no mientras que vengo en moto. Que uso la moto porque gasta menos ¿entendedme? ¿Así estás, Chimo? Así estamos, es que soy familia numerosa y hay vuelta al cole
2: Madre mía Bueno, lo comentaremos por supuesto Pero antes permitidme que le pregunte a Javier López Bernardo Porque lo anunciaba al principio del programa Hoy una recomendación De lectura económica De un libro que tengo que reconocer No sería yo el primero que compraría Digo, si entras en una En una librería Primero tengo que entrar en la librería How the world... Really Works, cómo eh, realmente trabaja el mundo o funciona el mundo. Entiendo funcionan las cosas económicas del mundo, ¿no? Javier, ¿cómo te ha dado por encontrar estos libros? Yo la verdad es que te agradezco mucho, y más a Félix, que tiene muchas más lecturas económicas, que los compartáis con, con los presentes y con los oyentes. Pero, ¿cómo se te ha ocurrido encontrar este libro? How the World Really Works.
3: Bueno, aquí Eduardo, a diferencia de muchas de las recomendaciones de Félix, aunque no te lo parezca, no estoy siendo muy original, porque el autor del libro... Es Backlab Smil, a lo mejor alguno de nuestros oyentes conoce a Backlab Smil, Smil es probablemente el científico más famoso de divulgación de todo el mundo, en el sentido de, de cómo funciona la realidad física, cuando, cuando te dice how the world really works, cómo funciona realmente el mundo, no se refiere a cómo funcionan las bolsas o los sistemas financieros, sino realmente la realidad física. O sea, de cómo, cómo se hacen nuestras sociedades desde las materias primas hasta los productos ya finalizados. Uh -huh. Esmir, ha escrito, Esmir ha escrito muchísimos libros eh, de todo sobre energía, sobre agricultura, sobre, plásti sobre plásticos, sobre la importancia de los motores diésel en la civilización en los últimos 200 años. No Ha escrito un montón. Es uno de los... Eh, eh, no sé si decir el que más, pero desde luego uno de los que más autores favoritos de Bill Gates. Siempre lo dice, ¿no? Que siempre. Bill Gates siempre dice que siempre que sale un libro de Backlápech es Mill está esperando para. para poder comprarlo, ¿no? Entonces, este libro lo ha publicado hace unos meses, es del 2022, de acuerdo. Y aunque el libro se llama How the World Really Works. Eh, eh, bueno, el libro está agrupado en varios capítulos, pero la verdad es que todo el libro, y por eso lo recomiendo a nuestros oyentes especialmente hoy en día, gira sobre la importancia de los combustibles fósiles. De acuerdo, que es, que es un tema como te puedes imaginar.
2: Pero, pero, o sea, que, pero de todas formas, Javi, un poco por recapitular, lo que hace este libro es explicar cómo funcionan, o sea, cómo se fabrican las cosas que dan que dan funcionamiento pues al al mundo, al mundo moderno, ¿no? Industrializado, de conectado, de comunicación, de relaciones sociales. Entiendo que
3: es así, ¿no? Efectivamente, con, con un con un gran énfasis en la producción de energía, la producción de alimentos. Y lo que él llama la producción de los cuatro pilares fundamentales, que son el cemento, el acero, los plásticos y el amoníaco. Especialmente este último. Y ahora si quieres. ¿El amoníaco? Eh, sí, para la producción de. para la producción de, de, de fertilizantes.
2: Vale. Eh, o sea que estamos hablando de cemento, eh, amoníaco. Eh, ¿Qué más has dicho? Que plásticos y, plásticos acero. O sea, y, acero. y acero.
3: Fíjate que por importancia de, de cantidades, para que te hagas una idea, el consumo mundial de cemento son 4.500 millones de toneladas ah. al año. O sea, que es que es, el, es probablemente la materia prima pues junto a, junto al carbón que más, que más utilicemos, ¿no? Mm. Después viene el acero, que son 18, unos 1.800 millones de toneladas, o sea, son ya números absolutamente salvajes. Y después ya en otro casi, casi en otro orden de magnitud vienen los plásticos, con 370 millones de toneladas. Y el amoníaco es muy pequeñito, 150 millones, pero se utiliza para la producción de los fertilizantes. Y aquí mm. el mil, dice que de los cuatro, aunque en cantidad no sea el más importante si lo es en temas cualitativos porque él calcula que básicamente gracias a la producción de estos fertilizantes y a las productividades elevadas agrícolas que hemos obtenido en el último siglo que básicamente ha sido por dos razones aplicación de más fertilizantes y más mecanización dice que básicamente el 50% de la población mundial vive o sea, unos 4.000 uh -huh. millones de personas viven gracias a la importancia del amoníaco ¿no? Si no, sí. pues no, 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 Chimo, no
2: feliz y yo o sea, tonto de mí queriendo montar sí. una naviera Pudiendo montar una cementera o una, o una química para amoníaco, ya para de mí, acero y plástico no. ¿eh?
5: Para mí, Eduardo, que tú es que estás buscando un negocio paralelo y ya no sabes a dónde apuntarte. Uno fácil, ¿no?
2: <ríe> Como lo de los fletes y decía Félix que las navieras me lo estaba pensando, pero escuchando a Javier, una cementera, madre mía, es el negocio eterno, ¿eh? porque eso sí que no va a cambiar, ¿eh? Ahora van a cambiar no. el gas por... por, por... No, no sé por qué lo, lo van a cambiar, pero el cemento de momento tampoco se va a cambiar. Bueno, lleva,
5: llevan años buscando nuevos materiales de construcción y el cemento sigue ahí, o sea que déjate, igual no es mala inversión.
2: feliz
4: ¿nos pasamos sí. al, al cemento o no? Bueno, no, hay todavía algo más importante en volumen de toneladas que eso, es la grava. Ah, bueno, claro, 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 <risa> la grava para con el los cerveza. áridos, Hola, es perdido. verdad.
5: ¿Para qué sí, vas a yo... elaborar el cemento si tienes la grava disponible <risa> como negocio? No.
4: Y entonces eso es el, la cosa que más toneladas cabe, es una cosa que no, no está hecha por el hombre, más o menos es más bien natural, ¿no? Pero sí, no, efectivamente, ¿no? el, el tema de, de, de los fertilizantes ha sido vital en la historia de la humanidad. Ni tanto, ni tanto. Si no hubiera sido por, la, por lo que ha aumentado la producción agraria debido al uso de fertilizantes, pues efectivamente en el mundo seríamos bastante menos, ¿no? Mm. Y no mm. tendríamos problemas de acero ni de cemento. Mm.
2: Oye, ¿qué más reflexiones Javier da el, el, el libro de Blackout?
3: Eh, pues, pues bueno, Esmil es, dice al final que todos estos, estos cuatro materiales básicos, Eduardo, ahora vamos a, al capítulo de la alimentación, que yo creo que es el, es el más interesante del libro, ¿no? Esmil ser un científico, nos hace traducciones de, de gastos energéticos a toneladas de producción y productividades, que ahora os voy a dar algunas cifras para, para, para que veáis, os volváis un poco locos, ¿no?, de las, de las conversiones que hace. Pero bueno, él al final dice que de estos cuatro, que uno de los problemas eh, que tiene el tema de intentar destetarnos de los combustibles fósiles es que ningún eh, ninguno de estos cuatro materiales tiene visos en la próxima década, ni incluso en las dos próximas décadas, de poder producirse de manera diferente, ¿de acuerdo? Por eso te digo,
2: vamos a dejarnos de navieras y vamos a poner cementeras, o bueno, sí, cementeras, que lo de la grava es más complicado, sacarlo y tal.
3: Las cementeras no han, sido, no han sido mal negocio, lo que pasa es que eh, a diferencia del resto de las materias primas, como puede ser pues, producir gas, producir petróleo, cobre, el, el cemento es un negocio regional, muy local, ¿sabes? Eh, mm. El cemento tiene un, un, un valor por, por, por tonelada muy, muy bajo y entonces transportarlo largas distancias, pues más de 300, 400 kilómetros, pues es impracticable, ¿no? Entonces, si consigues encontrar un, una, un buen lugar para poner una cementera, en el que crees que va a haber una actividad constructora prometida en las dos próximas décadas, no, pues sí que puede ser un buen negocio, de lo contrario. Vale. Me, lo a,
2: me, lo, me lo estoy empezando a pensar ya otra vez.
3: <risa> claro, te pasa un poco como ha pasado pues, en, Ital en Italia y en Europa. no, pues Fue un negocio que fue muy bien hasta el año 2008. Desde entonces los bajos niveles de construcción han hecho que muchas de estas cementeras pues, funcionen con pocas capacidades. ¿no? Pero bueno, pero él dice básicamente que, que a la civilización nuestra, a pesar de los riesgos que puede suponer para el cambio climático la utilización de combustibles fósiles, en, ningún, en ninguno de estos cuatro procesos vamos a poder eh, introducir energías limpias, ¿no? en un futuro, en un futuro cercano. Sí que es verdad que una parte ya del acelo mundial se produce de manera reciclada, ¿no? Eh, lo, se produce a través de hornos eléctricos, ¿no? Pues que es una, es una cosa bastante impresionante y se recicla ¿eh? ¿sabes? Mm. Pero, y eso, y eso, dependiendo de cuál sea la fuente de esa electricidad, eh, por ejemplo, pues si es una nuclear se podría considerar una energía, se podría considerar una producción limpia de acero, ¿no? Pero, pero quita, quitando ese, ese pequeño rescoldo, no el, el resto dice, pues que claro, la eficiencia energética que tienen, pues pues eh, pues el petróleo o el gas, ¿no? En comparación, o incluso el carbón, en comparación pues con el resto de, de, de energías, de las energías renovables sobre todo, ¿no? Que es tan diferente, pues que es impracticable, que ninguno de estos procesos de aquí a una década se pueda hacer con energías renovables, ¿no? O sea, que incluso aunque fuésemos capaces de sustituir el petróleo y el gas en el transporte, ¿no? O incluso en la producción de, de energía, como está ocurriendo con el gas, todavía quedarían muchos procesos eh, económicos que son muy dependientes de, de estos de los combustibles fósiles, ¿no? Lo digo porque ahora estaremos viendo que con los precios de la electricidad, ¿no?, eh, que las industrias pueden cerrar ¿no? lo que están diciendo en Alemania y en el resto de Europa y mucha gente sí. se está preguntando, bueno, ¿y qué tipo de industrias son estas? Bueno, pues son las indust muchas de ellas son las industrias que según lo que dirías, Mil, pues son los pilares de nuestra civilización
2: Bueno, pues eh, ahí sí, si la cuestión no es, eh, no es eh, los límites ¿no? al, al, al producto, sino la capacidad de, de llegar a ellos, como es el caso de, de otras materias primas, y de, y de extraerlos. A ver, reflexiones sobre las interesantes, eh, los interesantes planteamientos del autor del libro, Félix. Bueno,
4: pues que si el, la semana pasada era la implosión china... Ahora tenemos el hundimiento de los pilares de la civilización dado <risa> la subida de los precios del gas. ¿Sabéis, ¿sabéis una cosa, que...
5: Peli? Perdona, pero es que me voy a casa mejor. No, Me no, no. <risa> estoy deprimiendo.
4: Está bien, está todo... No, la verdad es que yo había leído algo de Smil, de temas de energía eléctrica y tal, ¿no? Y, y sí había leído el cariño que... que que, que, que Bill Gates le tiene, ¿no? Siempre cita sus libros y y bueno, pues yo creo que, que leer cosas de este estilo al que tenga un cierto espíritu numérico, porque claro, eso de ir convirtiendo calorías a julios, etcétera, pues no está al alcance de de las ganas que tengamos todos de, de leer, ¿no? Todo todo interesante, ¿no?
2: Chimo, y tú cómo ves eh, este este planteamiento que ha hecho sobre las materias primas y un poco los efectos que va a tener, ¿no? De aquí a, las, a los próximos años, a las próximas dos décadas, en cuanto a a posiblemente las políticas, ¿no? Que se pongan sobre la mesa, pues para especialmente, pues un poco la, la gestión, ¿no? De los recursos y el impacto medioambiental, etcétera.
4: El quinto pilar de Chimo.
5: Eh, estaba yo esperando a Félix ahí. <risa> A ver, Eduardo, yo, eh, entre nosotros, es cierto que... Mira, Félix apuntante es una cabeza, Igual no éramos tantos, igual somos demasiados, eso es verdad. Igual estamos explotando demasiado los recursos y las materias primas. Félix, ahí te doy la razón. Pero es verdad que, que hay que vivir con lo que hay. Entonces yo no quiero ser catastrofista, es que me tenéis un poco amargado. Es Que llevamos unos programitas en septiembre, Javi... Eh, plantearnos cosas más animadas
3: un poco más mm, optimistas porque e claro... Este que... va este iba a ser muy optimista Chimo, lo que pasa es que no me vais no dejar acabar hombre. ¡Ves! Bueno, venga, ¡Educastillo por Dios! ¡Le has que cortado no, el momento que, clave! Que, no,
2: que estamos que estamos haciendo un planteamiento sobre cemento, acero plástico amoníaco. No, tú
5: estás busc buscando cuatro, dónde invertir. Los cuatro jinetes
2: <risas> del apocalipsis, ¿no? Eh, entonces, venga, venga en Javi, 20 acaba. años la vamos a tener no, va. pues, una dependencia
3: absoluta de todos estos productos ¿Qué más cosas, Javi? Bueno, es, es, es el, el libro es intentar entender la civilización y la energía, obviamente, pues es una parte muy importante, ¿no? Pues para que te hagas una idea, él, él cuantifica, ¿no? Pues que en el año 1800 aproximadamente, pues había unas mil millones de personas en el mundo, ¿no? Y fíjate, pues que en el año 2020, pues somos ocho veces más, ¿no? Somos unas ocho mil, ocho mil, eh, ocho mil millones de personas, ¿no? Fíjate que más o menos en el año 1800 la gente consumía, ahora ahora, ahora te voy a decir qué significa esto, para, para aquellos que no. Bueno, pues consumíamos 0,5 gigajulios, eh, era el consumo per cápita al año, y hoy en día consumimos 34, ¿no? Que, que, pues que equivale básicamente a una tonelada y media de carbón térmico. Es como si yo, los Reyes Magos, si este año te portas mal, Eduardo, te traen ¿no? a casa y te ponen ahí en, ahí en casa una tonelada y media de carbón térmico, pues para que con esas necesidades. Pues consumas toda la energía, no solo la energía de tu casa, ¿no? sino transporte, producción de alimentos, todo eso, ¿no? Con Exacto. eso tendrías para, para. Y fíjate que eso que este consumo, si, si vemos el consumo energético de la humanidad, se ha multiplicado por más de 5.000 veces en 200 años. Uh -huh. que, es una, que es una cantidad absolutamente increíble, ¿no? Y eso es mil echa también, pues aparte de los combustibles fósiles, también a la inteligencia y a, y a, la, y a la invención humana, ¿no? Y, el, y, y con esto ya acabo. El, el capítulo más interesante del libro, que es, que es incluso la única razón por la que diría que... que, que que nuestros oyentes se deberían comprar el libro. Generalmente nunca recomiendo un libro por un solo capítulo porque es el colmo de la ineficiencia, ¿no? Pero en este caso, el capítulo de la alimentación es muy interesante porque es como te decía, donde Snell traduce todas las cantidades energéticas que van en nuestra alimentación, ¿no? Sí. Y por ejemplo, él dice, si coge, él, él lo que hace esto entonces es todo medirlo en litros de diésel, es decir... El tomate que te estás que te vas a comer esta noche para cenar, Eduardo, uh -huh. ¿cuántos, ¿cuánto diésel eh, se necesita para su para producción? Sí, no, exacto. Eh, no, no, es que, no es que este diésel sea el único que va en el tomate, no solo que él dice, bueno, un litro de diésel contiene unos 37 megajulios de energía, entonces vamos a ver lo que requieren diferentes alimentos que van en nuestra mesa en términos de, de estos megajulios de energía. no uh -huh. Entonces, por ejemplo, lo más eficiente siempre son los... Los cereales básicos, ¿no? Pues el maíz, el trigo, el arroz, ¿no? Lo
2: más eficiente, Javier, es ayunar. Y voy a partir. <risa> Para muchas cosas. Y luego ya el cereal, el trigo y el arroz. Venga, continúa, no te
5: interrumpas.
3: <risa> Entonces, bueno, para producir una tonelada de estos materiales de, de estos de estos granos, ¿no? Pues de estos cereales, perdón, se necesitan unos 100 litros de diésel, para que te hagas una idea, en términos energéticos, ¿no? El tomate, ahí donde le ves en toda su inocencia, pues es mucho más ineficiente, requiere unos 500 litros de diésel. ¿De acuerdo? Y está, pues, a la misma altura que las carnes o los pescados, ¿no? Eh, el pollo sería el más eficiente y luego ya vendrían las carnes y los pescados, ¿no? ¿De dónde proceden todos estos requerimientos energéticos? Eh, pues, el, pues, el, pues, el com de usos directos, pues, como el combustible para poder la eh, o poder operar la maquinaria agrícola, ¿no? El transporte uh -huh. de la cosecha, secado del grano, uso de de irrigaciones, etcétera, y luego usos indirectos, ¿no? La propia producción de la maquinaria agrícola y, y, en el caso de los tomates, pues, el uso de plásticos, ¿no? En los invernaderos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues para que, para que os hagáis una idea de que al final cuando los, las, los alimentos van a la mesa ya han, ya han requerido una gran cantidad de energía que no solo es simplemente en el tema del transporte, ¿no? Sino en, en, en la propia producción de los alimentos, ¿no? Pero aquí vuelve a ser optimista, ¿no? Para que Chivo no se vaya a casa con... con preocupado, ¿no? Y aquí pues dice, joder, fíjate que en 1800, en el año 1800 más o menos, se necesitaban 150 horas, ¿no? De, de trabajo humano por hectárea para obtener una tonada de trigo, ¿no? Sí. y hoy en día pues, pues tenemos una tonelada de trigo en menos de dos segundos es decir eh, lo que hablamos siempre de los semiconductores la productividad las mejoras no no solo lo hemos no solo lo hemos visto en el caso de la tecnología y los semiconductores no sino ha habido muchas muchas otras áreas entre ellas la agricultura no y es mil en ese sentido es optimista que a futuro él no se considera ni posi, ni, 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 ni un ni un hombre muy eh, muy positivo ni ni, un apoca, ni muy apocalíptico él dice pues que probablemente el, el futuro será bastante parecido que es lo que es el presente, pero que vamos a seguir contando pues con mejoras tecnológicas ¿no? pues, que nos permitan seguir mejorando pues, la producción de todos estos materiales. Eh, Javier,
2: y eh, Javier Félix o Chimo, eh, ¿cómo se ha producido esta falta de foco eh, que ha tenido la humanidad, eh, poniendo precisamente toda la carne en el asador? Eh, en, eh, quizás en una preocupación sobre lo que supondría la desconexión digital del mundo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ocurriría con las industrias si de repente se para la red? Imaginaros, por cualquier razón, ¿eh? Por causas eh, fí eh, físicas o por causas la, propiamente digitales, ¿no? Imaginaros que se produce un, un ataque a escala global que tumba la red, ¿no? Cuando en realidad eh, el ser humano depende exclusivamente de las materias primas para poder hacer prácticamente todo, desde fabricar, desde producir un tomate o una tonelada de trigo en dos segundos o en 150 horas. Eh, por lo tanto, los grandes retos de la humanidad eh, no están precisamente en esa conectividad, en lo que mantiene el pulmón digital respirando, sino básicamente en la eficiencia sobre la energía que consumimos en sus múltiples formas, ¿no? Y hoy lo estamos viendo como Hoy el mundo depende precisamente de ese croquis energético para no quedarnos ya no helados de frío, sino con una actividad más paralizada que lo que pudo hacer la pandemia. No sé, Félix.
4: Sí, no, oye, sobre, sobre esos pilares de, de Smith o de Javier, pues se eh, construye un poco la humanidad, ¿no? Poco a poco vamos añadiendo capas encima. Una de las últimas, pues esta. Eh, digamos, capaz de las comunicaciones, internet, el funcionamiento informático, etcétera. Si hubiera un apagón, digamos, informático, pues claro, lo, como ya todo el mundo, pues de alguna manera se ha ido al gas informático, por decirlo de alguna manera, estamos todos metidos en él, pues lo pasaríamos mal, ¿no? Curiosamente, la gente que está más desconectada viviendo en el monte, pues igual nos entera mucho, ¿no? Entonces, efectivamente, cada vez que vamos aumentando un poco el nivel de desarrollo tecnológico, pues dependemos de que esas tecnologías funcionen bien y va a ser así siempre. Siempre va a haber un riesgo latente de algo, ¿no? Pero bueno, y mientras ese riesgo exista, pues siempre estaremos con, pues, previendo que el futuro puede ocurrir algún desastre, ¿no? Por eso, pues, oye, programas del estilo de que el futuro igual es peor que el actual, pues son frecuentes, ¿no? Nosotros hemos sido en general optimistas, salvo esta situación actual, que es un poco un poco gafe, ¿no?, ya, de, 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 de temas que en realidad ni tal siquiera... Pues la pandemia era una cosa, digamos, animal, digamos, de la Tierra, pero la situación actual de la energía es un tema simplemente político, ¿no? y que, pues igual pues tampoco somos capaces de resolver
5: Pues mira, no sé qué deciros a mí me tenéis entre una de verdad, es que hoy, hoy no tengo el día de análisis yo porque yo venía dispuesto a ser optimista, venía diciendo en la moto, estos chicos se me habrán animado de la semana pasada aquí y veo que estamos en las mismas entonces eh, yo me gustaría me gustaría bajo bajo el el, la dependencia de esos maravillosos cuatro materiales eh, pensar que todavía estamos a tiempo para cambiar ciertas cosas vale y para, para racionalizar eh, la dependencia de, de cosas que nos va a llevar, igual que nos ha pasado con la energía, eh, eh, que nos van a llevar a una catástrofe, porque es que claro, eh, hoy leía que, que estamos comprando más gas ruso que nunca eh, eh, y que y que nos llega por barco y que España además es el primer consumidor de gas ruso, entonces todas estas cosas mezcladas con esta dependencia energética, con esta dependencia de los materiales, nos aboca un futuro Futuro, por mucho que Javi le quiera buscar el optimismo, muy complicadito entonces eh, yo yo prefiero quedarme con una visión más optimista y pensar que, que en los malos momentos las sociedades son muy inteligentes, sinceramente yo me quedo con Javier, eso hoy.
3: De sí, formas, es, eh, es, sí. eso es un poco así, Chimo, porque si cogemos de hecho el último gran shock energético que tuvimos en la década de los 70
1: mm. fíjate
3: todas las cosas buenas que hubo, o sea, hubo una adopción del carbón sin precedentes Luego fue la creación de la energía nuclear y luego a nivel de petróleo se, se, se buscó petróleo en sitios que nunca se pensó que iba a haber, ¿no? Pues en concreto en, en, todo el Mar del Norte, que era un campo sin explotar, toda la zona de Alaska y luego ya más tarde, y luego más tarde en Canadá. O sea, fíjate la cantidad de petróleo que se descubre en todos estos sitios y seguro pues que ahora están, se están plantando las semillas pues para que dentro de 10 o 15 años pues haya cambios grandes. Lo que más que son cambios graduales. Y yo en ese sentido soy muy optimista, ¿no? A lo que decía Eduardo del libro de cómo hemos podido de cómo hemos podido, pues, obviar todas estas necesidades mientras nos hemos dedicado a esta década a jugar a las criptomonedas y a los tokens y a todos estos, no. bueno, es, es, es la razón de la publicación del libro. O sea, la pregunta que, que has hecho, Eduardo, él la responde en el primer capítulo. Dice, no hay, no ha habido nunca más en la historia una proporción de gente que viva en ciudades, que en el caso de los países desarrollados es más del 80%, eh, y que se dedica al sector servicios. Es decir, la mayoría de la gente que ahora eh, estamos viviendo no tenemos ni idea de cómo funciona nuestro mundo material. Eh, pues nos dedicamos a finanzas o a periodismo, a sector servicios, lo que sea, ¿no? Entonces, y es lo que el libro quiere dejar claro, es decir, eso está muy bien y, y va a seguir aumentando y tiene una parte importante en el mundo, pero hay cosas que por mucha tecnología inteligencia artificial que hay y todo eso van a ser eh, absolutamente irreemplazables, ¿no? Y es simplemente esa la moraleja del libro.
2: Sí, es cierto. Eh, un, una criptomoneda no va a hacer crecer un tomate, ni mucho menos te vas a poder eh, arropar con, con un bitcoin. O sea que, mira, me, me alegra, no es que yo sea un, un ludita de estos, eh. ojo, todo uh -huh. lo contrario. El mundo digital nos ha traído un progreso en conocimiento eh, y, por supuesto, en, en la calidad de vida, en el manejo de la información y en la mejora, precisamente, de esas condiciones de salud, investigación, ciencia pero que efectivamente, pero al final lo que es la ciencia, lo que es el químico está, está en, en el laboratorio, está en el suelo en muchas ocasiones. Eh, Félix, venga, un minuto para esa reflexión final.
4: No, que, que esté tranquilo Chimo. Que con...
2: Yo hoy estoy más Mira. tranquilo que Chimo, eh o sea, yo no sé por qué Chimo está hoy tan, tan pesimista.
4: eh Sí, porque yo incluso había comentado que hay ciertas cosas que van bien, aparte del tema este de la guerra. Claro, pero preocupa, aprovecháis
5: ¿no? a comentarlo cuando yo no estoy. O sea, claro, y cuando hombre. llego yo llega la incertidumbre me no, estáis no, haciendo escucha. luz de gas no no que Félix
2: <risas> ha dicho bueno en, en dos semanas vamos a recordarlo tú Félix si quieres la semana que viene que volveremos a hablar comentaros un poco cómo evoluciona no ese esa esa situación de la guerra en Ucrania y el impacto no que va a tener en, en el mundo porque yo te confieso que informativamente ya no sé cómo seguir la guerra de Ucrania vale al principio pues más o menos pues seguías ese primer impacto de las primeras semanas pero ahora mismo, no sabría cómo seguir informativamente la guerra de Ucrania, porque tampoco tenemos la certeza, salvo los corresponsales que están en determinadas zonas muy concretas, sobre cómo evoluciona una guerra. Entonces, bueno, pues tú que tienes una lectura mucho más amplia, te empezamos a la semana que viene a que nos cuentes, ¿vale? Muy bien, al menos. Pues venga, pues eso hacemos. Y lo hacemos, eh, como siempre, agradeciéndote que hayas compartido con todos nosotros esas lecturas y esos análisis. Nos vemos la semana que viene, feliz. Y también, por supuesto, a Javier López Bernardo y a Chimo Ortega, que nos han acompañado en estas interesantes reflexiones y análisis, con cierto optimismo, ojo, que vale que vienen crudas. Pero bueno, si tenemos eh, conocimiento en la mano, igual es menos crudo. Gracias, Javier. Gracias, Chimo. Gracias, Gracias un abrazo fuerte para todos. Nosotros Hola, nos despedimos hasta mañana, que volverá el after Work a la misma hora, diecinueve verás aquí en la sintonía de Capital Radio. Néstor Betancor, gestionó técnicamente el programa, nos despide con esta música. Os saludo, Eduardo Castillo, venga, hasta mañana.
1: Capital Radio Madrid, 103.2, nueva frecuencia, nuevo sonido.
0: ¿Sabías que puedes llegar a una parada de bus antes de que acabe este bloque publicitario? ¿Sabías que en la Comunidad de Madrid casi todos tenemos una parada a menos de 300 metros de casa y que más de la mitad están dotadas con marquesinas? ¿Y sabías que todo esto es por ti? Muévete en Transporte Público, Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.